0: Charlas hispanas, episodio 927, Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio, y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com. ¡Hola! ¿Cómo están? De nuevo estamos en contacto con el objeto de continuar nuestra práctica del idioma español, esta vez como hacemos regularmente, comentando algunas noticias recientes. En el episodio de hoy hablaremos de un final feliz, uno que lamentablemente no lo fue y una muestra de arte muy esperada. La primera noticia da cierre a una búsqueda muy comentada por los medios de comunicación de todo el mundo y de la mejor forma posible. Seguramente han leído en los diarios de todo el mundo o han visto la noticia en la televisión de sus países de origen, ya que se ha publicado en todos los idiomas por las características del suceso. Y es que hace algunas semanas... Se cayó un avión en medio de la selva colombiana y como resultado de este accidente, varias personas perdieron la vida. Pero la noticia que conmocionó a todos fue la desaparición de cuatro niños que viajaban en la aeronave acompañados por su mamá, que murió en la caída. Los chicos tenían cuatro, nueve y catorce años, y el más chico tan solo once meses. Estos permanecieron perdidos durante más de un mes y fueron encontrados por las fuerzas militares que habían tomado a su cargo las tareas de búsqueda a través de la selva. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, lo confirmó en un tuit apenas se supo del hallazgo. Hace unas tres semanas había dado la buena nueva por el mismo medio, pero resultó que en ese momento era falsa y solo se trataba de un error de interpretación de los informes. Los soldados que los encontraron confirmaron que los pequeños tenían síntomas de deshidratación y marcas de picaduras de insectos, pero que se encontraban en buen estado general aunque fueron ingresados en el hospital militar para que se les realizaran chequeos. Los niños viajaban en el avión junto con su madre para reunirse con su padre, un líder indígena que había huido de la región tras haber recibido amenazas. Ahora su padre, junto con uno de sus abuelos, viajó hasta el lugar del encuentro para acompañar a los chicos en su estadía en el hospital, que los médicos consideran será de varias semanas. El menor de los niños... Cumplió un año mientras estaba perdido junto a sus hermanos, y todos los médicos coinciden en que, si no fuera por los cuidados y el espíritu de la mayor, de solo 14 años, hubiera sido imposible para ellos sobrevivir. La segunda noticia de hoy habla de una exposición de arte a la que muchos deseaban concurrir desde hace tiempo, aunque no consideraban probable su realización. Se trata de una muestra del artista del graffiti Bansky, que se está llevando a cabo actualmente en la ciudad de Glasgow, en Escocia. Como seguramente casi todos sabemos, Bansky es el artista de graffiti más conocido del mundo, y si bien su fama se debe a sus obras simbólicas y expresivas, gran parte de su renombre está dado también por la elusiva personalidad del creador, de quien no se conoce su verdadera identidad y que hasta el momento había rechazado cualquier tipo de muestra sobre sus obras hasta este momento, en que la exposición llamada Cat and Run, Corta y Corre, que se llevará a cabo en la Galería de Arte Moderno de Glasgow, cuenta con un curioso aval del artista, que haciendo uso de su ironía y su humor, expresó en un comunicado, Si las exposiciones no autorizadas parecen los desperdicios barridos del suelo de mi estudio, Cat and Run son los auténticos barridos del suelo de mi estudio. Expresó también que decidió hacer la exposición en este lugar, porque allí se encuentra su obra de arte favorita del Reino Unido. Se refiere a la estatua ecuestre de Arthur Wellesley, el primer duque de Wellington, obra creada en 1844 por el escultor italiano Carlo Marochetti. la que viene sufriendo los ataques de los pobladores sistemáticamente desde la década del 80. Entre los hechos más habituales, existe desde esa época la tradición de ponerle un cono de tránsito en la cabeza a la estatua, lo que significa una falta de respeto a la obra, y al honor del antepasado allí retratado, o por lo menos no tomárselo muy en serio. El artista lo relata así. Por si alguien no lo sabe, la estatua que está frente al pórtico de la galería ha tenido continuamente un cono de tráfico en su cabeza durante 40 años. Pese a todos los esfuerzos del ayuntamiento y de la policía por evitarlo, cada vez que le quitan el cono de tráfico a la estatua, llega alguien y se lo vuelve a poner. Esto, según su interpretación, habla de la irreverencia de los pobladores de Glasgow y es lo que lo llevó a permitir que su obra se presentara en ese lugar. De hecho, en el cartel que anuncia la exposición, la letra A de su nombre aparece reemplazada por una representación del famoso cono de la estatua del duque de Wellington. No es esta la primera vez que Vansky se presenta en esta galería, conocida como Goma por las siglas de su nombre. La primera vez fue en el año 2001, pero en esa ocasión compartió la muestra con el artista británico Jamie Reid, conocido nada menos que por haber diseñado toda la iconografía del grupo punk Sex Pistols. Ahora la exposición versa completamente sobre el misterioso artista, quien mantiene su identidad en secreto, aunque hay rumores insistentes que indican que su nombre real sería Robert Cunningham. Entre las obras más famosas que podrán verse se encuentra Kissing Coppers, que retrata el beso de dos policías británicos con sus icónicos cascos puestos. Además, se puede admirar un casco de policía modificado con espejos, semejando una bola de discoteca. Pero sin duda, uno de los sectores más visitados será el que tiene que ver con la famosa Girl with Balloon, la reconocida obra que se autodestruyó mientras estaba siendo subastada en la famosa casa Sotheby's, cuando se activó un mecanismo secreto oculto en el lienzo que tenía como objetivo pulverizar la tela completamente. A la mitad de la tarea, el mecanismo se descompuso y lo que quedó de la obra fue rebautizado como «Love is in the bin», el amor está en la papelera, y fue vendido por un precio 20 veces mayor al millón de libras con el que se la había cotizado cuando estaba completa. En la inauguración, la alcaldesa de Glasgow indicó Estamos ante una oportunidad única de apreciar la obra de un artista que ha excitado y provocado a la gente alrededor del mundo en los últimos 25 años. Sin duda, es una ocasión que pobladores y visitantes de esa ciudad no dejarán pasar. La tercera de las noticias de hoy nos habla de otra búsqueda, pero lamentablemente con un triste resultado, es que hace algunas semanas se notificó la desaparición del sumergible Titán, de la empresa OceanGate Expeditions que había comenzado su viaje el 12 de junio y planeaba finalizarlo el día 20, pero alrededor del 18 se dio por perdida a la nave luego de varios días de infructuosos intentos de restablecer contacto. En el sumergible viajaban cinco personas, que habían pagado la suma de mil dólares cada una de ellas. Para ser parte de esta expedición que buscaba, según aún se declara en su sitio web, seguir los pasos de Jacques Cousteau, el famoso oceanógrafo francés, y convertirse en un explorador submarino, comenzando con una inmersión a los restos del Titanic. Esta es su oportunidad de salir de su vida cotidiana y descubrir algo realmente extraordinario. Conviértase en uno de los pocos en ver el Titanic con sus propios ojos, publicitaban con entusiasmo. Las dimensiones de la nave parecen imposibles para quien sufre de claustrofobia, ya que la estructura de fibra de carbono medía 6,7 metros de largo, aunque el espacio interior era más pequeño aún, 2,8 metros de ancho y 2,5 metros y medio de alto, en una especie de cilindro que tenía un pequeño baño en un extremo. Descender hasta los 3,800 metros de profundidad, donde se encuentran los restos del Titanic, en este espacio tan reducido, acompañado de más de cuatro desconocidos, parece una pesadilla realmente. Pocos días más tarde de comenzada la búsqueda, las autoridades encontraron restos que pudieron identificar como pertenecientes a la nave, dando por finalizado así un esfuerzo de búsqueda internacional que finalmente duró poco más de un día. Entre los pasajeros que murieron se encontraban un empresario británico de origen pakistaní y su hijo, un boceador francés y el CEO de la compañía que comercializaba los viajes, Ocean Guide Expeditions. Por motivos que se intentan aclarar, la nave realizó una implosión catastrófica que, lamentablemente, terminó con la expedición. Hasta aquí llegamos hoy con las noticias. Gracias por tu atención y, como siempre, espero que me acompañes en la próxima charla. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy,